0: Ja, det er en glede å kunne ønske velkommen til Aftenpåten Sport etter en selvpålagt sørge- og nedetid etter at emeplassen glapp for Norge tidligere i høst. Men nå er vi lite tilbake på luften og med en sending ploppfull med idrettspreik fra hovedsakelig NM i vintersport. Og der fotballgangslaget kjører uten spiss, så spisser vi både formen og laget inn mot jul og kjører som vanlig med langregnsekspert Lars Kjernås og høytkasjert redaktør Bertil Valderhav i studio. Velkommen begge to. Jo, takk. Det har vært en tung tid når vi ikke har vært på luften her nå, men nå er smilene tilbake. Jo, ja, men det
1: tok litt tid å rulle. Vi hadde jo rullet ut den røde løpe her, som Norge skulle fikse em på. Det tok lang tid å rulle innan den, så nå er, vi, nå er vi godt tilbake i slag, og den er det snø og vinter og norske seier som vanlig.
0: Lars, gratulerer med mer jobb i brand. Takk skal du ha, det blir uh, utfordrende og gøy det. Er det den siste fotballjobben du har, tror du, før du melder overgang til Norge Skiforbund,
2: sånn på fulltid? Definitivt, jeg har jo selvfølgelig sittet bak en granbusk på 6,2 km ute i løpet i Lillehammer hele helgen. Veldig bra. Um,
0: vi skal snakke om fotball, selv om kalenderen viser december snart jul, og Bertils masterkart blør etter julegavershopping på Storo-senteret. Vi skal altså innom håndballvjen for kvinner i Danmark, men vi må starte med NM i vinteridrett, for uh, før sesongen egentlig er ordentlig i gang, så er all spenning borte, spesielt da, hvis vi snakker langere igjen. Uh, jeg har jo forsøkt å regne litt på det, og det er jo ikke noe, sånn noen god uh, kombinasjon det, men 21 av 36 pallplasser til nå i verdenskøppen uh, har uh, hatt norske flagg. Det har vært moro foran TV-en på Årevald, vil tro.
2: Det har det. Uh, og så er det jo sånn, vi, vi skal ikke bli helt historieløse midt oppi det hele, det, for for halvannet år siden... Så snakket vi smøretabber, vi snakket hvordan utlendingene banket oss i Sochi, så det er klart at det er en idrett også hvor det svinger litt, og jeg er ganske på at det kommer til å javne sig ut i løpet av sesongen. De norske løpene er veldig, veldig ofte tidlig i form, for det må de være for å få lov til gå videre i sesongen, men det er to store problemer langrensporten har. Det ene er det viktigste, det handler om klima. Og det andre er at hvis Norge fortsetter å dominere som vi gjør akkurat nå, så er det ikke en kjeft i Düsseldorf eller Gjellivare eller andre steder i hele verden som gidder å sitte og se på lenger. Og da har de et problem, for det handler om TV-penger.
0: Mener du, Lars, at du skal snu vintersportsesongen, at du skal gå på ski? <laughs> på Rulleski? Ja. ja,
2: nei, det, det er størselig. Jeg leste vår utmerkede kollega Robert Veijoker i helgen som sa at Oslo uten skispå rundt seg er en halv by, og det er jeg helt enig mening. Fordi det er, det er noe en gang sånn, synes jeg og mange med mig at skjermen er at vi har ulike årstider.
0: Valreug, du har levt levd et, snart en to-tre generasjoner i vad vad skal vi si om dominansen til nå? Nei, jeg har noe
1: veldig krisemaksimert på trykket viser, og også gjort det som Lars sa nu i forhold til hvis Norge er for gode. Så det som er litt rart med norsk langrende, er at hvis de gjør jobben som er veldig gode, så kritiseres de for det. Og hvis de ikke er fullt så gode, så kritiseres de også for det. Så det er laglig til for Hogg hele tiden. Og når det er sagt da, så er det klart det var helt ekstremt nå i helgen, og jeg er helt enig med Lars at uh, vi får håpe at langrenn blir en sport også for andre nasjoner enn bare Norge. Uh, så la ut en uh, ironisk melding på Twitter på lørdag, at det var en fransk mann som å lure seg inn i det norske mesterskapet på Lillandet. Der fleste skjønte at det var ny, men det var noen som ikke gjorde det. Så, så så det är jag syns då det är trist att det ska vara sånt att Norge vinner allt men de gör jo jobben det är ju
2: det är land som må skärpa sig det är inte Norge som måste skärpa sig Sverige blev nummer 11 på stafetten bak fire norske lag och då snackar vi alltså en, en, en stor vinter i idrottsstationen som vant OL sist i, i Sochi som da har fått øh, om si, decimert hele laget sitt, er jo mer eller mindre borte. Men det sier det litt om forskjellen i kulturen mellom to ulike eller vinteridrettsnasjoner, der Norge kunne ha mistet både ett og to lag og fått fram en underskog. Der, der sliter svenskene på samme måte. Jeg tror det er fire nasjoner uh, til i tillegg til Norge som vi må få med. Vi må få med svensker, vi må få med finner, vi må få russere tilbake igjen. Spesielt på damesiden ser det jo helt skrekkelig ut for russere, og ikke minst så må vi få med tyskere. Det er de fire landene hvor du kan tjene penger på langrenn, hvor det fortsatt vil være lønnsomt på fis og selgerettigheter.
0: Du nevner den verdenskøpstafetten på Lillehammer, da. Norge 1 vant, Norge 3 nr. 2, og Norge 2 nr. 3. Da er det spennende? Ja,
1: det, nei, altså, det er jo ikke spennende helt at du, du sitter her. Det, det er jo ikke gøy å se på TV heller, hvem det er som skal. Altså, det må være litt spennende, så i håper for langrens bort at hun en eh, Nilsson fra Sverige, at hun klarer å utfordre det norske. Ikke Lisa Nilsson her, det er... Lisa Nilsson, nei, det er jo hun og også, som synger <laughs> ja, der, nei, Det er vel eh, Stina, <laughs> Stina, Stina Nilsson. Og hun... Eh, bra, vi har, har en ja, ekspert Kjernås. Ja, Kjernås han kan... Eh, jeg har bare på hopp, som jeg håper vi snart skal komme til. For det det er litt trøtt nå å sitte om suverene norske langrensløpere. Altså, det, det, det er heller utlendingene som burde ta tak i det problemet. For det er, det er selvfølgelig... i form. Ja, og det norske, det norske er jo det som skal, det, det er en utrolig bra treningskultur i norsk langrønn, som gjør at de har tatt steg, men som andre stått på stedet hvilder. Det er det som er et store problem. Og så minner vi litt noe om det som Martin Jonstrøy Sundby, han sa, ja, kom og se på, jeg skal hjelpe til, jeg viser dere hvordan vi trener og alt mulig. Og det gjorde Rosenborg på 90-tallet med norske lag. Alle var liksom så oppgitt av at Rosemog var så suverene. Men den eneste måten så uh, man kan angripe det på som motstander er det å prøve å bli like god som dem. Og det er faktisk det andre som må gjøre med. Det er ikke Norge som gjør med. De kan åpne dørene og vise deg slik trener vi, og sånn må du trene for å bli best. Ja. Det er
2: helt enig i, så er, er det litt greit midt i det vi snakker norsk om, og husker på at de to kanske aller mest suverene vintersportsutøvere av den helgen her, har ikke vært norske. Vi hadde Martin Forkad i skiskytting og vi har hirser i, i Alpint som vant både Super G og Storslager om det siste vantene, altså med omtrent et halvt en halv ettermiddag. Så det dukker opp någon 50-års utøvere som ikke er norske også. Det er litt greit midt oppi det.
0: Er vi glad for det? Er, er, har vi kommit der nå og blitt så suveren att det er deilig at det er en utlending som kan ta noe?
2: For Første gang jeg tok meg selv de to ting som jeg aldri selv har tatt meg innan jeg satt og så på langrenn i helgen, det ene var å ønske at svenskene hang på stafetten. Da ble jeg faktisk litt sjokkert over meg selv. Nå blir det, ja, det, er, det er, landsforvist. Altså. Da ble jeg nesten litt sjokkert. Og det andre som jeg ble like sjokkert over var at jeg hade lyst til å begynne å skrive julekort underveis i stafetten <laughs> eller gjøre andre ting. Normalt så sitter jeg pal, og det er krisevis det blir tissepause underveis. Men nå var det sånn at jeg, til og med jeg begynte å miste litt interessen i stafetten og da er det fare på ferde.
0: Du har ansvaret for julekortskrivingen hjemme?
2: Selvfølgelig.
0: Er det lykkestift eller er det trykt? <laughs> Nei, det er gammaldags lekteskrift. <laughs> skriver fint da får du julekort fra han, ofte og altså. skriver skriv bra der. Også. Ja, eh, tar kontakt med Lars Jernos på Twitter for jule um, har vi ja, vi var inne på det og så altså, uh, enemy alpint også. Selv om Hirscher var suveren nå, så har jo Aksel Lundsvindal etter det trøblet fjordårslesongen kommet tilbake to seire i USA og Kanada. Jansrum en andreplass også. Morsomt med Lundsvindal tilbake i manesjen da.
1: Han er jo en suveren fyr av alle idrettsutøvere jobber med opp jeg ble jo ansatt i Aftenposten i 95. Av alle idrettsutøvere er... <laughs> eh, av alle jeg har jobbet med opp igjen i morgen, så er vel eh, Lund Svindahl, jeg er på ballen, en helt suveren fyr, og han snakker om noe som heter profesjonell, eh, profesjonellt modus, og han er veldig sånn at det er, ok, nå er han profesjonell, da han over for media og sånt, utrolig flott fyr som, jeg skjønner at alle har han eh, som en av sine favoritter. Og så er jo en, en fantastisk idrottsutøvere tillegg, reflektert og bra man.
0: Blitt godt at Norge som er 60 år, vet ikke om det har noe å si for dere når dere ser på...
1: Det har ikke så stor relevans, men hjemme i vår heim, så kan det hende
0: at...
2: Han er på hennes seierspål, tror jeg. <laughs> det, det, det kan gå til henne, men jeg, jeg synes han har med seg en uh, ordentlig overleidt uh, partner i Kjetil Jansrud, ja. som jeg synes er nesten er ja. like strålende. Ja. Og, og vi snakker jo om det som kanskje er det aller mest imponerende eventyret av norske vinteridretter, synes jeg. For at vi skal være gode i langrønn, ja. At vi skal være gode i skiskytting og kombinert, ja. Men at vi nå skal banke østrykere, eh, sveitsere, de som har holdt på å si, de kan stikke nesa ut av huet og så er i Alpene, og at hvis vi det over 20 år som vi har gjort nå, det norske alpine undre, det er faktiskt naturstridig, og det vittner om at det har skapt en kultur som bare er å ta seg hatten for.
0: Berthe, du har jo forfektet interessen for skihopping her nå hele dag, ja. eh, og husker jo tilbake til eh, før det var eh, kunst i, eh, i sporet over den, og det var... Eh, det var kunstige åværen også, men øh, øh, hopper han av viss fin, fin form. Uh, vi har to seier i verdensgruppen, Daniel Tanne og Kenneth Gagnes nå sist, i tillegg tre øvrige eh, pallplasseringer. Det er jo uh, det, er, altså, det er ikke bare langrenn altså, det er skiskyting og det er alpin og det, det er alt. Altså, jeg, jeg tenker på av alt det store som
1: skjedde i helga det var eh, norske idrettsprestasjoner på meget høyt nivå, men det, som er, det øyeblikket som rørte med mest i helgen. Det var da treneren til, han Kenneth Gagne som ble intervjuet, han som hette Gjermund Lunder. Han stod der med gråt i halsen og tår i øynene, og fortalte hvor mye som lå bak det å komme tilbake etter kneskade opp på emente. Idrette følelser, idretteengasjement og de TV-bildene der, det ga meg også ut. Det var helt fantastisk å se på. Og det er så godt å se. Sånn, altså, da skjønner man hvor mye hardt arbeid og som ligger bak eh, sånne trumfer.
0: Du som en gang var en knallhard tabloidjournalist, eh, har du blitt soft?
1: Jeg begynner å bli soft med ordet, vet du.
0: Sånn, sånn er det.
1: Jeg husker en annen gang jeg lå hjemme og, 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 og så på Hopp i 1996. Fra Lillehammer det også. Da hadde det vært hoppreport der i Aftenposten i hele 94-95 sesongen, og også frem til Lillehammer. Og hadde stort sett vært reisende nedtura. Espen Bredesen hadde latt down, var litt sur, Lars Ottesen landet på kulen. Og så skulle det være Lillehammer å jeg glede meg. Da lå jeg hjemme med lungebetennelse, og da vant Kristian Branden. Mm en For øvrig, en av, norsk, en av de hundre seierne i skihopping i verdensgruppen, han vant jo den hundrene, Kenneth Gognes.
2: Det, det, og, Norge vant laghopp i, i VM i Falun, de fire som vant der, de var alle borte fra redne i går. Det eneste var Anders Fannemal, altså, som ikke greide å kvalifisere seg. Velta har tatt en pause, og de to andre har lagt det opp. Og likevel så er det altså, to norske utøvere som står på palen. Og det forteller jo litt om den kulturbyggingen som altså, vi snakker om. Også. Men jeg har en quiz. Det er helt ja. viktig, som Valdreau sier. Vi har tatt den seieren til gang nå, var nummer 100. Spørsmålet da til våre millioner lyttere er, hvem tok eh, vår verdenskjøp seier nummer 1 i hopp, og fra hvilken klubb kom han? Den Oi. tenker jeg sitter.
0: Eh uh, vi rätt och rätt köra kviss på den ja. kan tas på Twitter ehm uh, vi ta ta det via kärna så som altså kan administrera ja, kvissen
2: Det kan vi göra. Oh, ja, vi får
0: till lov och svar i studion här. Ja men då då röper vi ju om vi oh, tar ja. det. Det är lite ska i studion. Ja okej då. Kommer det vi ska göra ljud för att skruva ljuden så kan du. vi se vilket årstal det var då? Nej, men det ju då är de som hör på och altså, de miljoner ja. av lyssnare för jag tänkte en sånn, hvis folk hører på og vil gjette oss og sier mm. det, da, da blir det på en måte litt sånn rart. Nå er jeg sprekkeferdig her, men det er greit eller kan uh, la
2: være å si det. Kan det bli peppekaker i premier til og med til, Peppe til de som har... Peppekaker i
0: premier, eller som... søk opp La Kjerneås på Twitter så vi... og
2: julekort fra Lars i tillegg. Peppekaker ja, ja, i julekort. Med
0: lukkeskrift. Og kan godt se si at det kan enda bli bætt Bertils Pøppekake, for det er et eget pøppekake ja, som heter Bertils. Det, det, testvinner. Det blir det. Bertils. testvinner Bertils Pøppekake. Med en fot. <laughs> ja, skudd foten. <laughs> så for å oppsummere da, så blir det altså ta kontakt med Lars Kjernås på Twitter. Vi i Aftenpåten, vi sørger for utsendingen av Bertils Pøppekake med signert julekort fra Lars Kjernås. Men det var en annen ting med hopp jeg tenkte vi måtte ta opp, fordi før så var det jo... Først så var det jo vindkorridorer, oppdrift, sittestilling, svevkurve som plaget oss. Men nå har disse dressene begynt å plage oss. Folk blir altså diska og hevd ut av ren for å runde feil med dressene. Eh, kan vi oppklare litt her? Har vi, den, vi har jo hoppekspertisen her.
1: Ja, på den tiden da jeg drar å dekke hopp, så var det, det var bare å snakke om en ting. Det var sittestilling stort sett. Og så spurte vi deg hva som gikk galt og sånt, og da kom jo en forklaring på at jeg kom for långt fram på tåa, fikk ikke sky fra helen opp i leggene og opp i låret og sånt. Og, og det var jo sånne analyser ved den andre verden, men jeg husker aldri vi snakket så mye om, om plombering av dressene og sånt. Så, men det er tydelig en stor issue nu I tillegg så synes du kanskje at... Det største problemet til hoppsporten er jo alle som sånn, du sitter og venter og venter og venter, det var ikke så mye på Lillehammer, men jeg, jeg føler hver gang jeg skal se at hopper på TV så, så er det utsatt på grunn av vinn. Ja, du,
2: du må sette av hele dagen, stort sett, og det, det er et kjempeproblem. I tillegg til ja. det, så, så må du nesten være matematiker for å finne ja. ut hvem som vinner rennet. Du, du ser deg inn ut uh, vindkoeffisienter og avsatser og fanden soldemor, og det, det, det tror jeg hoppsporten lager et problem for seg selv. Og så ser det ikke pent ut, for å være helt ærlig, at fem norske hoppere, i løpet av lørdag og søndag ble de diskvalifisert fordi de slipper in för mye luft, for det er det som er problemet med dressen. Man må sitte altså stramt at den bara låter lov in å et visst antall liter luft, og den satt altså så slakt. Fordi de tøye strikken skal selvfølgelig dra den helt till til de ikke får lov, men det ser ikke vakkert ut att at det blir fem stycker diskvalifisert fra samme land. Samtidig altså, er det her sånn varske, da, da er
1: ikke det lov lenger. Sånn som det var med, med fotball, med taklinger bakfra. Sånt. Marco von Basten ble jo eh, sagd ned gang på gang, og Mardonna i City. Eh, til slutt så sa eh, reglene at hvis du gjør det, så får du kort. Og så blir du utvist hvis det er stygg takling bakfra. Så, så var det stort sett slutt på det. Da. Og så tenker jeg, i forhold til hoppsporten, nå får man stramme inn reglene, og etter hvert så forsvinner det, fordi da som jeg at risikoen for å eh, justere denne dressen litt, eh, litt for løs, ja. den er for stor, for da blir du utvist, eller du blir bortvist fra denne. Ja,
2: men han, han som, det var jo en uh, reportage på han Østerikeren som sto og målte, uh, og han sier det ...nevøen til Frankenstein, så han hadde ikke vært i nærheten av å tørre å, å tøye noe som helst av grenser på. Han hadde holdt meg godt innenfor reglementet hvis han skulle måle dressen med. Kan vi ende opp en situation der, som det var når du begynte å tenke hoppsport, Bertil, at vi
0: får liksom gode gamle mømmelsbukser og skjorte og slips og...
2: Kongsberg-knekk. Og, og Kongsberg
0: liksom. <laughs> er vi der? Vi har jo en
1: fra Kongsberg,
0: så det er ganske god noe. Han tannet, tror jeg han Kongsberg, ja. ja.
1: ja. Nei... Nei, jeg tror det er egentlig, det skal være enkelt med skihopp, det er den som hopper lengst, han vinner. Ja, egentlig det er det det med stilen og sånt, og det, det, jeg skjønner jo at det skal se vakkert ut og alt sånt, men det är en ting som skal holde å hoppe han som hopper lengst, han bør vinne skirem.
0: Da gleder vi oss allerede til skiflyvning, som pleier å krydre tabloet på nyåret. Ja. Um Siste, siste punkt nå på vintersportlista her, det er Ole Einar Bjørndalen. 41 år, tog sin 95. verdenskøppseier, eh, over 3 år etter den 94. og den gule leddra for første gang på over 6 år. Hvor imponert er to skal, voksne menn av, av det han har levert? Jeg tenker hvis, hvis Bjørndalen som
1: 24-åring, hadde blitt slått en 41-åring, så hadde han tenkt, hva er det han gör så jeg ikke gjør for å bli best? Og jeg tenker det er mange eh, skiskyttere som må se seg selv i speilet. Så altså, tenker jeg, hva i alle på med, så blir slått han. Altså med all respekt, med 41 år gammel, da skal han ikke vinne reier enda. Jeg visste alle andre gjør jobben sin, tenker jeg.
2: Jeg har, jeg har mange eh, vinteridreshelter, men Ole Eime Bjørnån er, er kanske min aller, aller største helte, i hvert fall blant uh, de nåværende. Det, det er fordi han, uh, ved siden av å være en utrolig likandes uh, fyr ut som jeg tror ikke en har noe vondt se si om, så er han en perfeksjonist dimensioner. dimensjoner. Og du, du ser jo for deg at dette her er livet hans 24 timer i døgnet, sju dager i uka, og det er så nydlig hver gang sånne vinner, selv om han er 41 år, det er uh, vakt.
0: Hva? Hvilke meritter har dere fra 41 år? <SILEN> Jeg er veit og ryggen. <SILEN> Nei, det er, er hovedsakelig sportslig. Ja, altså,
1: vi gikk jo rundt, vi leket skiskytting, det var guttunge. Vi gikk rundt huset og så kastet vi snøballer på, på garasjeveggen. Det var skiskytting. Men problemet nå er jo at det ikke er snø, så det er litt vanskelig å både
0: gå på ski og kaste snøball. Så snøen må komme. Vi er i ferd med bli helt snøblindet, så vi beveger oss indørs nå. Vi, vi må en tur innom Danmark, for der er det jo håndball-VM for kvinner. Og det blir jo ikke jul før vi har feiret guld sammen med Torir og hans, hans, hans håndball-jenter. Spørsmålet er jo om det samme skjer i år da, etter en litt sånn kjeitete sarpe tap for Rusland. vad tror vi?
2: da må vi få et uh, forsvar som uh, fungerer uh, fordi selv om jeg ikke skal titulere meg i nærheten av håndballekspert det kan så, hende at det blir etter en analysen jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har faktisk spilt håndball i, i runt 10 uh, år så, kan så vi, litt, litt kan jeg om kan det kan vi men, uh, få litt av den bakgrunnen før vi går videre da jeg har stått i mål faktisk i Årvål yes. i, i runt 10 uh, år jeg var en av Norges dårligste keepere men jeg har nå stopp der I, det er det som som? Sånn? nei, fra jeg var 16-17 til jeg var godt opp i 20-årene yes. så og faktisk spilt sammen med eh, en eh, god del eh, folk som hadde masse landskaper, da det var et samarbeid med Åro og Refstad i sin tid. Så Refstad er jo et godt Det var jo... Vestlig. Og blei senere vestlig. Ja. Men, så, så, men så, så du, så noe, du vil fokus vekk fra deg nå ja, kan, vi, kan, vi, kan, vi, kan vi få et par navn av hvem du har spilt sammen med Eller mot, liksom? Rune Sterner og Ulf Magnussen spilte i midtforsvaret sammen. de var til sammen altså 4 meter og 20 centimeter høye og veide 150 kg og den sesongen de spilte i midtforsvaret etter å ha så var det helt umulig å ikke være god, for da fikk du ikke skudd på det i det hele tatt.
0: Så da skyndte en ung og lovende kjerne oss? I ja,
2: hvis jeg var litt mindre dårlig enn jeg var de andre årene, det er vel viktig å si. Vær så på det hele lyset. Ja, nei, da, vi må få et forsvar som fungerer, fordi midt i det at vi har lagt det laget mye raskere og lavere, altså med lavere høyde, som har en del fordeler offensivt, så har det gått det defensive, og det, det så vi jo i oppkjøringen i Møbelringen Køpp på, vi såg det i første matchen mot Russland, at det er alt for lett å bare gå på 9-10 meter, og skyte over et forsvar. Ikke vinner vi dueller en mot en, og ikke står vi så tett i sammen. Ikke greier vi å blokkere skudd, så, så den defensive delen, den er jeg litt bekymret for, men offensivt er det jo moro for all del. Altså, de jentene har jo også en kultur som gjør at de tåler å tape, og det mesterkjapet är jo så dumt lagt opp, uh, unnskyld meg, men når du da har så stor ulikhet mellom laga, så kan du ikke lage pulir med sex lag og fire gå videre. Da er det nødt til å gjøre det innledende spillet litt mer spennende. Jeg skjønner att uh, du får bedre motstand i, i uh, åttendelsenalen uh, på den måten hvis du blir nummer en, men det blir for lite spennende eh Nora Mörk, Heidi Löke, du har Veronika Christiansen som
0: liksom är eh en ny som då är väldigt inne på så altså lite lavere, lite mer explosiv och mer teknisk, alltså en annan typ av handboll då. Eh ny hjälte på gång här också i alltså Nora Mörk har med sedan, men Veronika Christiansen också som går in i positioner ersätter uh, tunge navn som uh, Goxsör Grini och ända länge tillbaka och Gro Hammerseng uh, ja.
1: vi har ju hotat de sista 20 åren här nya advansterna vart år och storsatt vart år då mm. bortsett från att ha ett par dåliga mästerskap men det det mästerskapet här startar ju egentligen inte före slutspillet så sånn det plejer att göra altså det det är bara spilla sig varm och så så kommer kommer spänninga litt lite litt, det lite själv när jag hade kära en att skulle tape første kampen men, så det är väl ut i nästa vecka en vi kan å, vi kan väl om att det blir skickligt nervat men det det är det er artig å se på på kvinnohandbollen hur den har utvecklat sig i löpande så 20 år siden hos Cecil en gang jeg stod i, i mål her på, i, på hjemmebanen der VM. Altså, hvor utrolig fort det går fremover. Det er så kjapt. Og så uh, tenker jeg at det jo... Uh, uh, Hele Norge gleder oss til at uh, Norge vinner slik at vi får høre uh, Camilla Herrem? Oh, Camilla Herrem synger Tore Thang for en gang, <laughs> nei, for en gang jeg, til eller Kjetil?
0: Nei, det orker jeg ikke Nei Nei altså, Da er det bedre å bli da er det bedre å damme finalen da. ja, ja. Du, ja. Ja. Nei, jeg var altså på den guldbanketten til han var jentene ja. i London OL i 2012 hvor hun da det står da hele troppen i flotte røde kjoler og med litt champagne i hånda og det var fin stemning på mottagelse där og så står det altså da Unnskyld, lydryk jeg kauker fra Stavanger og skal synge Tore Thang altså det var så pillig at det Ja, ja, um, ja, ja. Men som gammel keeper da, Lars kan det gå helt til tops uten Katrine Lunde?
2: Ja, det, det tror jeg fordi du er håndball, du, Nå er du håndballekspert ja, sånn, ja. ja. Nei, men de to keepere som er der har jo dokumentert før at, ja. at de har holdt mål og velset det i mesterskap Solberg ble jo kåret til beste keeperen i fjor Kari Olvik Grimsbø reddet oss under OL i, uten enda hadde jo vi ikke vinn i OL-gul i 2012 så det er klart vi kan det, men Sånn helt uh, fra sofaen uten å ha greie på det, så, så ble jo jeg sikkert like overrasket som de fleste andre at de utlåtte hur som har vært best over så lang tid. Det var litt rart.
1: Men, men det blir sånn at hvis ho blir savnet i løpet av mesterskapet, så blir ikke Norge verdensmester. Um, hvis hun ikke savnes, så vinner Norge. Så, så enkelt er det. Fordi at keeperene i håndball har så mye å si for å lykkes å gå hele veien. Og de, de må du ha kanskje de beste keeperne i hele mesterskapet, for å stå igjen med gullet til slutt.
0: Press på håndballjentene i Danmark, men dette er også en veldig spennende uke for fotballfolket, for gruppespillet i Champions League rundes av. Tre av fire engelske lag står i fare for å ryke ut, før liksom... Eh Eh, Grommerunden begynner. Eh, Manchester United, Chelsea og Arsenal risikerer alle gå in i 2016 ut av Champions League, men in i Europa League da. Men eh, hva er det som er gærent med disse Premier League-lagene som gjør at de kan rykke på huet av ut?
2: Ja, de utvikler ikke mange nok gode spillere rett og slett i England. Er, eh, altså selv om man sier at nå har England et ganske ondt og spennende landslag, så tror de er over den verste bunn. Men jeg eh, har sagt litt før i dag at plukk ut en liste over i 50 beste spillere i verden. Hvor mange engelske spillere finner du der? Svaret på det for mig i hvert fall er enten ingen eller, eller kanskje Joe Hart. Jeg, jeg ser ikke mange engelske spillere som går in der. Ta den neste lista på engelske managere. Hvis Real Madrid i morgen hadde ansatt ny manager og hadde satt opp liste over de 20 mest aktuelle, hvor mange engelske managerer, ikke britisk, men hvor mange engelske managerer finner det der, da finner du fort ut at engelsk fotball har to store problemer. Det ene er å utvikle gode nok spillere, det andre er å utvikle gode nok ledere, det vil si forvalte den enorme rikdommen sin over til å bli en bærekraftig utvikling av, av nøkkelfolket i bransjen.
0: Nå har ikke Tottenham mer kjempeslid, men du kan... Hva tenker du, Bertil? Du er jo glad i å snakke Tottenham, men det har ikke vært noe Tottenham til nå i dag, nei, så er jeg med å gjøre det. Det
1: har vært veldig dårlig, men akkurat nå har jo Tottenham hatt to uoverkamper. Men <laughs> ap 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 apropos eh, mennesker i England og sånt, så selv om det er, to, det er en utland, utlending i, i Manchester United og en utlending i Chelsea, og... Eh, det er ikke noe praktisk måter, oppførsel hverken Louis van Gaal eller e. Mourinho, som vi har snakket om før, och som vi kan snakke om igjen nå. Eh, Louis van Gaals uh, utbrudd mot uh, Roar Stokke, for exempel. Eh, det er bare en ting. disse tingene. Så er han med Stokke for et uh, fint postkort fra ja. van där der han ber om unnskyldning?
2: Eller hva er det som heter?
1: Men, men, det gjør jeg <laughs> men,
2: men, men Premier League den, den sesongen her syns jeg har vært dårlig, for å si det väldigt brutalt jeg synes til og med en del av toppkampene har vært dårlig og da tenker jeg på de to punktene som det bør evalueres fra det ene er intensitet og det andre er å mestre den intensiteten med å gjøre de riktige tingene selv i et høyt tempo og jeg synes, altså, selvfølgelig dumt å generalisere men jeg, jeg, jeg syns att selv alle topplagene som var tippet før sesongen, Manchester City, Manchester United, Arsenal og Chelsea, har hatt så store og så klare svakheter i spillet sitt, at jeg synes det har vært den svakeste problemer i ligsesongen på lenge, så langt. Uh, hvem av de tre managerne, da, Lois van Gaal i United, Jose
0: Mourinho i Chelsea, eller Alcine Wenger i Arsenal, tåler uh, en Champions League exit
2: nå, minst? Wenger? Nej uh, sorry, uh, Mourinho, uten, uten tvil. Venger blir sittende så lenge han vil. Det er nesten overbeidstående. Van Gaal kommer til få mer tid, men Morinju tåler ikke det på grunn av den starten de har hatt i Premier League, enkelt og greit. Nå
1: tapet mot Borne i tillegg, så er det sånn. Jeg, jeg, jeg trodde da de klarte å ta poeng mot selveste Tottenham, så, så jeg, da trodde jeg at de hadde snudd litt. Det så ut som de hadde fått litt orden på det defensive, og selv om de hadde uten spissepå. Eh, på White Hart så så det sånn ut men så klarte jeg å tape mot Bornemuth altså, det er jo ikke noe superlag det så jeg tror Mourinho lever farlig hvis det er rike
0: Morsomt med Joshua King da apropos Bornemuth som har finnet i fasongen litt nå uh, sent i høft litt for sent for, for Haugmo men uh, var god så var det han som Glenn Murray som kom in for King da, som avgjøret mot uh, Chelsea sånn men
2: morsom med King da ja moro med King og moro med Håvard Nordtveit moro med Tarek som spiller igjen og det som er litt rart og litt dumt for å knytte det tilbake igjen til den Ungars-fadesen er det at nå spiller jo en to-tre av de som ikke var med i Ungars spiller jo ganske vesentlige roller i store ligger, men litt for sent. Eh uh, till slut i uh, denne juleutgaven
0: kan vi si uh, vi må vi må ha en slags julepodcast rett før jul då. En oppsummering, av, oppsummering sånn, ja det er fint, men eh uh, det kan hadde kanskje ikke trengt å si det, men det, det kommer da. No har vi ti sa det liksom at det kommer senere. Men uh, Premier League lester topper jo Premier League to poeng foran Arsenal. Det er jo det er jo veldig veldig gøy.
1: Ranieri.
0: Og, Lille Lester mitt oppe den haven der.
1: Warley. Han, han ser jo ut som en million dollar man, han, men uh, Jamie Warley som, som ingen ønsker for noe kort tilbake. Så det er å, utrolig. Altså, han løper som en tulling i uh, 90 minutter. Og jeg målferder. Det lukter målene hele tiden. Så altså, det er utrolig gutt å se det laget der. Altså. Uh, men jeg kan ikke
2: holde Nei det det gör du ju, men, men du världen så härlig. Jag måste jag måste få låta sända en hilsen faktiskt i podden ja. till Öyvind Smestad, exredaktör i Tips, min förlover ja. då jeg gifte mig och motsatt. Och vi har någon 100 timmar sammen på engelska med höra på engelsk radio där vi vuxit upp. Han er altså livslang Leicester-supporter, ja, kanskje Leister, den leiseste. Altså, ja, det, det er jo faktisk et lag som leder Premier League, som ingen kan uttale før mig er konfirmerte. Men uh, Unges Meste, altså, han har sine aller, aller største dager, og er selvfølgelig ikke tilsnakkende. det de 150 medlemmene i Leicester-supporterklubben i Norge de kan jo ikke ane hva som har truffet for det, men jeg gjorde ikke.
0: Så har de jo, du nevnte jo Vardy, og så har de jo Mares også for en også, syk duo, og, og Lester har jo skåret flest mål av alle i Premier League, og det er jo liksom ikke tilfellig at de har flaksa sig til resultater.
2: Nei, altså, Vardy har jo fått overskriftene, selvfølgelig. Jeg synes Mares er enda bedre. Jeg synes, Patrick, har vært, ja, jeg synes han har vært av det jeg har sett, den aller beste spillerne i hele Ligian, faktisk, i, i høst. Så de to bærer jo litt laget, men Altså, West Morgan da, kapteien Bauta, alle lag trenger en West Morgan du blir faktisk 20% bedre å ha en sånn fyr, som du for det første ikke tør nesten å spille mot sånn fyr fordi han er fryktignydende, og for andre er en leder Engels Hoppe har knapt sett siden Tony Adams fløy rundt og kjeftet opp folk rundt. Minn
1: om Clint Hill var Ja, jeg minner veldig om Cupiards uh, fremragende Clint Hill ja. Men jeg, jeg har en liten quiz til slutt her så um, det, kanskje vi bare skal ta den i studio her. Er det sånn så du får svare på det? Ja, kanskje muligheten. du da? Eh, ja, men får folkmuligheten. Ja, men du nei, kan få lov til å jeg, ja. eh, En norsk spiller som har vært i Leicester.
0: Mm.
1: Nå må du tenke, dialekten min, klubben min, kom han fra Skarbevik, har spilt i Start, har spilt i Lillestrøm.
0: Eh. Sier til Osso nei. Riktig! Åh! Oh. Han var utleid fra, <skratt> fra Nottingham Hvorus. til Leicester. Du så, nå så du ble ikke tjent
1: hos oss. Var det, ja, 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 til og med long det blir... <laughs> Har du
2: tankar runt passeringstider i systemet? Jag tror han fick 4-5 kamper. Altså, Fotbollsexpert jäter
0: ikke... flygen tog den lätt. Jag hade också samma förnamn också. det var
1: det. Det var det jag skulle vara sista led tror nog samma förnamn.
0: Ja, men trent, altså, var, altså, det, Ja, väldigt bra. Nu ska få förnya till liten nästa till Det ska alle glädje sig över för det er ikke väldigt lang tid till vi sveiver igång igen. Till den tid så liggte med julekortskriving Lars og Bertils uh, kredittkort som ska ja. göra jobben för frun för jul. Vi säger tack för följe og glöm för alla likke kvisten till Lars Kärnos. Uh. Så vi si, hade Ha det bra. Ha det.
2: I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray.
0: And I'm Leah President and this is Crunchyroll presents The Anime Effect.